0: 上期节目给大家分享的是耶稣在海面上行走，彼得看见了要到主那里去，却因为害怕大喊“主啊，救我！”耶稣责备他是小心的人，也就是对耶稣没有足够大的信心。我们从这里可以看到的是，其实我们每一个人也都是在信仰和怀疑中来回的摇摆，信心不足在我们每一个人的身上、生活中都会存在。但是最重要的是，我们应该要像彼得一样，有那种希望与神在一起的渴望。纵然彼得被耶稣称为小信的人，但是他的信心还是要比那些在船里的人要大得多。在十四章的最后几节经文讲到的是耶稣在格尼萨勒治病的事，说他们过了海，来到格尼萨勒地方，那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里。只求耶稣准他们摸他的衣裳穗子，摸着的人就都好了。在耶稣行了那么多的神迹以后，那么得病的人希望就是摸着耶稣衣裳的穗子就可以痊愈，这样的神迹也就不足为奇了。在今天的节目里，继续给大家分享的是马太福音十五章一到九节的经文。这段经文是这样说的：“那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说。”你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必治死他。”你们倒说：“无论何人对父母说‘我所当奉给你的已经做了贡献’，他就可以不孝敬父母。”这就是你们借着遗传废了神的诫命。假冒为善的人呢，以撒牙指证你们说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”在这段经文的一到二节里说，文人和法利赛人从耶路撒冷赶来见耶稣，他们大概是在打量耶稣，因为约翰已经死了，而耶稣比以前更受欢迎，但他们非但不接受他。反而质疑他的门徒没有洗手，他们为什么这么关心洗手的问题呢？这与病菌或细菌其实也是毫无关系的，这也与旧约中关于吃饭前洗手的命令无关。这个命令对普通人来说并不存在。利未人在准备向神献祭时需要洗手，但这是一个打破长老们传统的问题。我们应该如何看待传统呢？我觉得我们的世界在传统的问题上走向了极端。一方面，人们想不惜一切代价坚持传统；另一方面，有些人齐心协力地拆解每一个传统，创造自己的道路，与他们的祖先相反。传统是那些在我们之前的人的活的信仰；传统主义是那些活着的人的死的信仰。犹太人充满了传统主义，他们有数百条来自长辈的传统戒律。耶稣怎么说的？在三到六节，耶稣说。你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的必致死他。”你们到时候无论何人对父母说：“我所当奉给你的已经做了贡献”，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废费了神的诫命。耶稣对他们问题的回答是另一个问题。他问他们为什么要违背神的诫命去遵守长老们的传统。他指出了传统的一个基本问题。人把他们提升到等同于神的命令，然后耶稣用十条诫命中的第五条诫命举了一个例子：神命令每个人都要尊重他们的父母，他将那些谩骂,骂父母的人判处死刑。但注意，他说的是成年人这样对待他们的父母，这是符合律法的。神命令孩子们要尊重他们的父亲和母亲，神命令父母受到尊重。我们在管教孩子的时候也会这样教导他们。我们在他们的头脑中强化了他们不服从神的行为，我们必须惩罚他们。如果我们不这样做，我们就是在违抗神。孩子必须以服从父母的权威来回应。在旧约中，这一命令并没有在孩子成为成年后结束。在《生命记》的二十一章十八到二十一节中，叛逆的孩子长大后成为叛逆的年轻人。应该在会众面前被用石头砸。作为孩子，我们喜欢认为，一旦我们搬出去并结婚，我们就可以从父母那里独立出来。在很大程度上，我们也是这么做的。但是，我们仍然有一个命令，就是要尊重我们的父母。如果我们的父母不喜欢我们有罪的生活方式，而且他们敢于告诉我们，怎么办呢？如果他们对我们特别刻薄和苛刻，我们就不能对他们刻薄和苛刻的回击吗？在法律赛人的传统下，人们可以通过把你要给他们的东西给神，而是神的命令失效。当然，这意味着你可以把它交给宗教机构。这听起来有点不对劲，是不是？这个命令很清楚，我们必须爱神胜过爱我们的父母。但神不想要我们的钱，他希望我们在遵守他的律法时保持公义。我们绝不能对父母不敬或谩骂,骂他们。这个命令包括在他们年老时照顾他们。但是法律上人创造了一个传统，以侍奉神的名义使他们不能照顾他们的父母，他们就会发誓把父母应该拥有的东西交给神，使他们没有义务去孝敬父母。当我们把传统提升到戒律的地步的时候，神的命令很快就会被推翻了。在这里，耶稣指出了他们对父母犯下了一项特别令人发指的罪行，表明他们的心到底有多邪恶。那么，在这一段经文的七到九节，耶稣继续说：“假冒为善的人呐、啊，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。耶稣称这些人为伪君子，假冒为善的人。然后他继续引用以赛亚书第二十九章。耶稣说，这些人就像以赛亚在神毁灭以色列之前所预言的那些人，这应该让他们感到害怕。在以赛亚书第二十九章中，神使人们失明，使他们无法知道。他们的审判即将到来。神为什么要这样做呢？他会这样做，因为人们靠近他，遵守诫命，却拒绝爱他。正如马太福音十五章八到九节中的话说：“这人用嘴唇尊敬我，他们表现得好像他们想遵守神的律法，他们很虔诚，以至于做出各种祭品。想想那些没有室内管道的日子，经常洗手是多么困难。”但他们的祭祀并没有使他们接近神，他们的心仍然离神很远。这些人持有数百种不同的传统，他们盲目的遵从他们的命令，而不去寻求了解神到底想要什么。第九节说，他们徒劳的敬拜神，没有对神的崇拜，也没有神圣的荣耀。那么他们的敬拜是什么呢？他们花在研究人的传统上的那些日子和时间。本来可以用来研究神的话语，并亲自来认识神。那么，从这段经文，我们了解到，当我们看起来是公义的，做所有正确的事情的时候，神并不觉得是荣耀。这可能看起来很奇怪，但是这是事实。神要的不仅仅是简单的遵守规则和命令的清单，他要的是我们的心。他希望我们在自己身上争取公义。因为我们想与一位完全公益的神建立关系，我们的目标不是通过遵守规则来表现公益，而是在内心深处成为公益。神希望我们的心渴望他，像他一样过着公益的生活，并停止为别人看的公益行为。神并不关心我们的钱或我们的牺牲，他关心的是我们彼此之间和与他之间的关系。我们在这段经文得到的启示是：遵守传统会使我们的心远离神。法利赛人有这样的心态，认为神想要牺牲，他要的是他们所能给的所有的钱。他们认为，只要你给神更多的钱，抛弃你的父母是可以的。他们没有按照命令去爱和尊重他们的父母，神也不高兴。那我们呢？极端的宗教信仰并不能弥补我们对神命令的漠视。比如，我们不能这样告诉我们的爱人说：“我很想带你去医院，但神要我在星期天参加所有的三个礼拜。”我们不能这样对孩子们说：“对不起，孩子们，我很想和你们在一起，但每个人都希望我去拜访他们和他们一起学习。”如果我们的孩子在挨饿的时候，我们最好不要把我们的工资交给教会的库房。我们有责任供养他们，培养他们。现在也许我们需要很好的管理我们的钱。我们当然不想为那些愚蠢的人开脱，但神对我们伤害他人来服侍他不感兴趣。我们的宗教习俗虽然很重要，但是对神来说，尊重神的命令，去爱别人比献祭更重要。所以要记住萨缪尔对扫罗王说的话。那么这是不是说我们要停止？极端的宗教信仰停止为主献祭吗？如果你对这个问题感到有些困惑的话，我们可以再来仔细看一看法律赛人。法律赛人一方面，他们洗手以保持礼仪上的清洁，把本该给父母的钱交给神，并且不遗余力的守安息日；但是在另一方面，这些人谴责耶稣的门徒不尊重他们的父母，把人的传统高高举在神的命令之上。他们的心涌出恶言、恶念和恶意。如果他们如此专注于自己的工作，以至于恨自己的邻居不遵守神的命令，他们违背了两个最大的命令：专注于他们的工作。我想知道他们增加了多少条律法，又有多少条律法被他们证明是合理的。我们是否也是这样做的呢？用我们认为神要我们维护的任何规则来代替？我们有可能如此专注于？这些律法，以至于对它进行补充，我们的传统变成了附加物。然后我们把我们的附加物捆绑在别人身上，专注于某项律法并对其进行补充，其实是非常危险的。我们可以开始骄傲地假设我们是公益的，因为我们做或不做什么。当我们这样做的时候，我们就贬低了基督为我们所做的一切。我们可能会认为，在字里行间的添加会帮助我们拉近距离，但它却将我们拉得更远。我们需要促进每个人在基督里的个人学习和理解，而不是增加他的话语，并将其约束在其他人身上。我们通过了解他比我们公益的多而拉近与神的距离；我们通过看到自己需要宽慰和寻求他的怜悯而被拉近。这些事情只有。在我们每个人自己学习理解神所说的内容的时候，才会发生。如果我们把使我们成为一人的事情变成一个清单，我们就会在这个清单上打勾，不再关注我们对宽恕的需要，并对那些不符合我们清单的人非常的吝啬。这样做的结果就是，我们的心开始滑向爱自己和追求偶像的邪恶的老路。归根结底，我们的心是神所关心的。如果我们教导人们要遵循许多规则才能成为神的孩子，我们就是瞎子的向导，把瞎子带进坑里。两条最大的戒律必须在我们的心里，这些戒律必须成为我们评估和解释每条教义的尽头。耶稣希望我们完全献身于神的公义，正如他在马太福音第五章所说的：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”我们没有人能够达到这个完美的公义的标准，我们需要的是神的恩典和怜悯。那些饥渴沐浴的人必得满足。我不知道你依靠什么规则来实现公义，但是这些规则是不够的。我们需要的是神的恩典，那是在耶稣的牺牲中为我们浇灌的。如果你没有得到这种恩典和宽恕，就没有其他办法使你成为义人，并经历与神的永生。做出正确的决定，希望我们每一个人都能选择把我们的信心和信任放在神的身上，选择一颗想要遵守所有戒律的心，每天都变得越来越像神。你们亲近神，他也必亲近你。那么，通过基督，我们可以接触到他，而不是通过我们可以创造的任何形式的工艺和律法。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听。